0: Muy
1: buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? que hay? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del vicio. Hoy venimos a hablar de Army of the Dead, o El Ejército de los Muertos, como se ha traducido aquí en España. La última película de Zack Snyder que podéis disfrutar con vuestra suscripción de Netflix desde el pasado viernes. Acompañadnos a esta Las Vegas infestada de zombies, porque aquí arranca puro vicio.
2: Pipio,
0: el podcast que te trae las últimas novedades de cine.
1: Venga, pues ya estamos aquí en una, en una nueva charlita. Ya sabéis eh, lo que eso significa: que haremos un breve análisis dando nuestras impresiones acerca de esta cinta. Y para ello, además de un servidor, ha venido a hablarnos de esta Army of the Dead, Antonio López de Toma Palomitas. ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estamos? Yo Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo van todos los
0: preparativos de, del Festi ese que estás montando? Aquí vamos a tope, mezclándolo entre rodajes que tengo, rodajes que tenía pendiente, el, la promoción del festival, vamos una locura Pero he, he sacado tiempo para ver esta Army of the Two Pues muy bien, eh, bueno, eh, pues lo primero que tengo que comentar es que bueno,
1: hacía mucho tiempo que yo no veía una peli de zombies sí, No sé si la última que, Yo no sé si la última que fui a, a ver al cine, fíjate, fue la de Train to Busan no sé si a ti te ha parecido o
0: sea, te ha pasado también, ¿no? No, no, yo hace más tiempo, yo hace más tiempo. pero sí, vi ¿no? algo de zombie. Sí, tampoco es un género que a mí me, me, me flipe demasiado, pero la esta he le tenía ganas, tenía ganas de, de darle caña a los zombies.
1: Tampoco eres seguidor de Walking Dead, ¿no? ni de Porque sí que han sacado series así últimamente, algunas de zombies que yo que, que más o menos sé, pero yo es que tampoco las he visto y de, de Walking Dead pues desde la segunda temporada o tercera. No la sigo.
0: Sí, de Walking Dead yo soy el típico que se cansó en la quinta o la sexta temporada y, y abandonó la, la serie por completo. Yo las últimas temporadas no las vi y al principio estaba muy enganchado.
1: Sí, la ha, pasado, la ha pasado a mucha gente eso. Bueno, pues eh, empezamos. Antes de que nos cuentes de qué va esta Army of the Dead y entrar en, en spoilers, eh, cuéntame un poco. ¿Te ha gustado la peli? ¿Se te ha hecho larga? ¿Te ha, mí, divertido, ¿te ha divertido, divertido, un mí, poquito la siempre. A pesar de
0: toda la caña que le están dando a la gente, a mí me ha parecido entretenida. ¿no? Yo no busco una obra de, de arte cuando voy buscando este tipo de películas. Yo me he encontrado lo que lo que buscaba, ¿sabes? Me, me ha parecido entretenida. Eh, sí, a lo mejor en algunas situaciones se me hizo un poquito densa con sí. la duración, pero ya estamos acostumbrados de que el bueno de Zack Snyder no sabe contar historias para el cine.
1: Sí, yo comulgo con todo lo que has dicho A mí sinceramente no, no se me ha hecho larga ¿eh? o sea, Es verdad que dura dos horas y media Que al final un producto de este de este calibre ¿no? Una película de zombies al uso habitualmente Dura entre hora y media, dos horas a lo sumo Depende de lo que nos quieran contar Pero siendo una película básicamente de entretenimiento es una de las cosas ¿no? que más se ha criticado la duración, que podría haber durado menos. A mí, a mí no me ha sobrado, sinceramente, básicamente nada. Quizás algo por ahí, como, como comentas tú, pues siempre al final puedes quitar algo y contar lo mismo, y más en este tipo de historias, pero no se me ha hecho pesada, sinceramente, la película. O sea, yo creo que tiene un, un ritmo bastante aceptable con lo que dices tú, con lo que al final propone la película. Sí,
0: yo creo, yo bueno, creo eh... que Zack Snyder tiene un problema, ¿eh? Tiene un problema para... Sí, sí. Yo creo que, que a mí me encanta, ¿eh? Es un director que lo sigo desde hace mucho tiempo y me gusta. Pero creo que tiene un problema. Que sus guiones y sus ideas no están eh, creadas para hacer una película. Sino a lo mejor una serie o algo de eso.
1: A ver, yo es que, de todas maneras, siempre... Yo prefiero, para mí, la duración buena de una película. O sea, a mí... Porque al final luego siempre depende del producto. O sea, hay películas de una hora y media que se hacen soporíferas y hay películas de tres horas eh, que, vamos, que se te hacen muy cortas. Entonces, bueno, al final siempre depende de, de, de lo que estás viendo, del ritmo que tiene la película en general, del guión. Pero sí, Zack Snyder ya nos tiene acostumbrados a hacer películas, pues eso, que sobrepasan las dos horas seguro. De hecho, me, me, me quedé pensando cuando terminé de ver la peli, eh, que hubiera sido de, de ese remake del de amanecer de los muertos, que al final es casi esta una... Una secuela espiritual, como decimos muchas veces, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Pero me quedé pensando en qué hubiera pasado con ese Amanecer de los Muertos si lo hubiera hecho hoy por hoy. Seguramente, porque yo creo que es la película que menos dura junto a 300. Eh, yo pero, creo que son las dos películas que tiene que menos dura
0: También es su ópera prima, ¿no? Todavía sí, no, sí. no se había cogido eh, el puntillo que tiene, ni la confianza que, que le prestamos a alguno, porque ya te digo, a mí es un director que me gusta, que cualquiera que haya escuchado los primeros minutos de esta charleta ya ha dicho, este va a Destroyer. no es un director que me gusta y, y tenía ganas de verla y me la he comido y como digo, hace mucho que, que no veo nada de zombie y esto le tenía ganas
1: Bueno, a ver, nosotros siempre hacemos esta pregunta al final del programa pero yo creo que lo, yo la voy a hacer ahora porque como luego empezaremos con los spoilers, a lo mejor hay alguien que no ha visto la película y es cuando le da el pause y luego continúa el, el programa después de ver la película. ¿A quién recomendarías tú esta película, si es que la recomiendas?
0: Yo sí, yo la recomendaría a, a todo el mundo, la verdad. La verdad creo que es una película entretenida. Es una película para desconectar, no hace falta aquí estar 100% atento, con todo en silencio. Es, es una película de que si tienes que ir a la nevera por un refresco, te levantas y, y no pasa absolutamente nada.
1: Un buen blockbuster, ¿no? Un Correcto. blockbuster al, al uso. Sí. Entonces yo bueno, creo pues... que todo el mundo
0: que me diría, ¿qué hago el domingo por la tarde que no tengo nada que ver? Pues mira, pues ve ver esta película y, y te distrae. Sí, yo estoy contigo también. O sea, yo creo que es un...
1: Pues eso, al final es, un, es cine comercial. O sea, yo creo que al final lo que nos propone la película y lo que nos propuso desde el, principi desde el principio, desde que vimos el tráiler, o vamos, a mí esa es la impresión que me ha causado... Venga, pues eh, ahora sí, cuéntanos, Tony, ¿de qué va esta Army of de este Ejército de los Muertos?
0: Pues este Army of the Dead, eh, se resume rápido. Eh, venimos con una historia muy al uso, ¿no? De, de unos militares transportan un, un camión, un convoy ¿no? militar, como se le llama, y tienen un accidente muy cerquita del Área 51 y lo hace muy bien el director para seguir mezclando toda la historia negra ¿no? o los secretos que tiene esta base americana en el desierto de Nevada. Y se escapa un individuo que parece ser como un zombie alfa y la ciudad que tiene más cerca es la ciudad del vicio y del pecado, <risa> nunca mejor dicho como ese <risa> época de puro vicio y, sí. y vemos en una intro todo esto, como no vamos a entrar mucho en spoiler todavía, eh, sabemos que las películas de Zack Snyder, su intro cuenta una película en sí, ¿no? Ya nos mm. tiene acostumbrado que todas sus intros ya nos cuentan con una película. Y aquí en este intro nos cuenta cómo ese, ese individuo alfa entra en la ciudad de Las Vegas y se hace con el control de ella. En este caso, la, la solución que pone Estados Unidos, o en este caso la humanidad, es rodear la ciudad de Las Vegas con unos bloques de containers y bombardearlo con una bomba nuclear. Pues aquí vemos que esta ciudad está repleta de casinos pues por Dave Batista se hace un equipito, aparte de un encargo que le hacen para saquear uno de estos casinos y robar todos los millones. es un poco el contexto por encima antes de entrar en spoiler.
1: Sí, eso es. Yo creo que está muy bien resumido. Y bueno, eh, eh, es verdad, Bueno, ahora hablaremos de todas las partes de la película, que tengo más o menos algunas preguntillas eh, preparadas. Eh, a partir de aquí avisamos a los oyentes que el programa se considera libre de spoilers. Así que si no habéis visto la película, como comentaba antes... Eh, os recomendaríamos que primero le dierais al Play en Netflix y bueno, Tony eh, la primera pregunta, eh, ya que hemos hablado de esta intro, ¿qué te parece la intro? O sea, hablo de toda esa parte que cuentas, ¿no? De cómo el primer zombie alfa llega a Las Vegas y de cómo poco a poco se va infestando la ciudad. Eh, siempre tiene esta manera, ¿no? Eh, Zack Snyder también de, de introducirnos en, en su mundo, siempre hace así como como una especie de, por pues lo que dices tú, una mini película, ¿no? Para introducirte un poco en lo que está pasando
0: y que te metas un poquito en la película. Sí, la verdad es que me parece un recurso súper acertado porque te pone en antecedente total del mundo que te quiere enseñar y, y tarda a lo mejor cuatro o cinco minutos, que en metraje sabemos que cuatro o cinco minutos es bastante. En este caso también nos lo acompaña con la banda sonora de Elvis Presley, ¿no? De Living Las sí. Vegas. Y, y la verdad que a mí me encantó, me, me encantó. Lo que pasa es que sí tengo que decir que, que me, me esperé una película que no era lo que me enseñaba con esta intro. Así, vi una película muy de serie B en esta intro, muy, 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 muy serie B y después en algunos toques ha querido parecer a la serie B y en otros no. Entonces yo pensaba que iba a ser toda una serie B por derecho.
1: A mí es que, bueno, yo como comentaba, me recuerda sobre todo mucho a la intro de Watchmen, en el sentido de que con un tema de fondo, imágenes salteadas y sobre todo cámara lenta, que no le falte a Zack Snyder, nos pone un poco en situ de lo que ha pasado anteriormente, o sea, de, de todo lo que pasa antes de lo que realmente acontece luego en, en la película. Y es verdad que a mí también me, doy, me dio esa impresión un poco de Serie B, no por los efectos, porque yo creo que los efectos están, están bastante bien, aunque no son tampoco la repera, Sino por también el, el elenco al final que vemos, el, el doblaje, que yo la, vi en, yo la vi en castellano, por supuesto Y sí que es verdad que daba esa impresión un poco de serie B, Pero también es un recurso que, que suele utilizar mucho Zack Snyder Eso de coger caras poco conocidas para, pues para yo que sé, a lo mejor para empatizar más con los personajes O sea, no sé si lo hace con esa intención, pero a mí es la, lo, lo que me resulta bueno, pues eh, eh, seguimos. ¿Qué te parece el primer acto? Es eh, Esa parte ¿no? que también es una de las partes que más se ha criticado y en la que todo el mundo yo creo que concuerda un poco, que quizás es la parte en la que más metraje le sobra, que es la parte en la que eh, Scott, este personaje de, de Dave Bautista, de Batista, eh, va reclutando eh, para, para saquear Las Vegas. ¿Se te hace largo a ti?
0: Por esta parte, yo estoy en contra de lo que han dicho, porque me tiró de nostalgia. Eh, cuando digo me tiró de nostalgia, me recordó muchísimo, muchísimo, muchísimo a una película que le tengo bastante cariño, porque en mi adolescencia la vi bastante y era 60 segundos, de Nicolas Cage, ¿te acuerdas? Sí, señor, sí, claro, por supuesto. Por toda esta parte, me, cuando llevaba un minuto, dije... Es que 60 segundos, tío. Es como va buscando a su equipo. Son viejos conocidos de él. Hay gente que ya no se lleva tan bien con él. Gente nueva, gente que como en, en estas 60 segundos vemos un informático que para ellos era como la revolución, ¿no? Y, y en esta vemos un youtuber o un streamer, ¿sabes? Entonces, sí. me, me pareció hasta que había similes eh, igual, ¿sabes? Eh, sí. un, un tío eh, como la tecnología moderna que para ellos ya no eran... Eh, no sé, me, me trajo buenos recuerdos. A lo mejor es que yo soy muy friki de ese aspecto, pero me, me gustó esta parte, me gustó.
1: No, yo creo que yo concuerdo también eh y creo que lleva razón o sea Al final yo creo que es algo también muy típico de, de las películas de robos porque, por ejemplo, si pensamos en, en Ocean's oceans Eleven, la primera, también tiene una primera parte que es muy similar en la que va reclutando al, a todo el equipo. Y yo creo que al final es parte de la película. O sea, al final, si sí, sí hay tantos personajes en la película, como además luego vemos que cada uno tiene también un poco su momento, yo creo que es imprescindible también presentarles y qué mínimo, ¿no?
0: Sí, además, que... yo, la película, que no se crea ningún oyente que no la ha visto, que estamos en zonas de spoiler, habrá visto todo el mundo, que le va a ofrecer nada nuevo. Todo lo que ofrece lo hemos visto en películas de robo de coches, en robos de banco, en una infinidad de cosas. Lo único que en vez de a lo mejor ser policías o eh, un atracador, son
1: zombies. Bueno, pues hablando de los personajes, eh, ¿a ti te sobra alguno? ¿Y bueno y cuál es el que más te gusta? Te hay dos preguntillas. Ah,
0: a mí hay uno que, que no terminé de empatizar con él, pero cuando he visto después cómo se hizo... Eh, uh -huh. Dije, demasiado integrado está Que es la piloto del helicóptero uh -huh. eh, Como curiosidad, esa piloto del helicóptero No ha rodado ninguna escena con nadie Porque Hostia. fue una incorporación de rebote y, y falló la actriz que iba a hacer este papel Y ella todo lo ha rodado en croma Y sola Hostia Sí, me Qué entré hace, bueno. amor, hace poco, estaba leyendo un artículo y lo vi y ya investigué y es verdad eh, Además, eh, Batista puso un tuit hace poco que, que le apetecía conocerla en persona Y tienen escenas juntos ¿eh? en la película Sí, 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 sí,
1: Sí, pues está bien está bien hecho entonces Como lo han introducido con ese groma, como comentas Sí, bueno, sí, porque fue
0: una incorporación de que a la actriz que lo estaba haciendo Tenía algunas escenas rodadas y otras no Y tuvo que dejar el papel uh -huh.
1: Bueno, pues a, yo personalmente, si me sobrara alguno, eh, a mí el que más me sobra, pero porque, porque no me gustó, sinceramente. Es el, el personaje de la hija de, de Dave Bautista y eh, no me acuerdo cómo es se... Igual, igual. Tampoco me, me gustó nada. La, la odié
0: del primer momento. Sí.
1: Además, esta chica, fíjate, fue la que se rumoreó hace hace como tres años o algo así, o cuatro años, eh, que estaba saliendo con Brad Pitt, esta chiquilla. Que tendrá que pues, casi treinta y pico años menos que quebras pero luego bueno se desmintió todo. O 50 es años menos, como... eh, que eh, también. <ríe> luego también hay una cosa muy curiosa que a mí me llamó la atención, que es que cu cuando llegan a Las Vegas, ahora seguiremos, seguiremos hablando de, de toda la película, eh, se ve como un cartel de un mago, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero lo busqué en Google el nombre del mago y resulta que es el director de, de fotografía que utiliza habitualmente Zack Snyder uh -huh. y que, no, que no, 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 no había podido participar en esta película, pero la habían puesto así como una especie de homenaje, no, no sé, me, me resultó curioso. Esa es
0: otra crítica que también se ha llevado a cabo de que el director de fotografía de esta película es Zack Snyder. Sí, ¿no? Y, a ver, eh, zapatero a sus zapatos. <risa> eh, hay muchas escenas que se nota que el director de fotografía no está... Y si se está encargando de dirigir, ¿sabes? Es por otra pega técnica que le han buscado y además cuando lo sabes te das cuenta que dices, por aquí flaquea la fotografía y es porque su director de fotografía que siempre va con él lo lleva desde, creo que desde su ópera desde su prima, ¿eh? creo que es un tandem que llevan haciéndolo todo el tiempo. Sí, yo por lo, que leí, por lo que leí sí que había participado básicamente en todas las películas entre si, no tiempo, como Watchmen, titular, seguro. si no como titular estaba por ahí Sí, sí, sí Y en esta no, no ha podido participar y la verdad que se nota
1: Bueno, y el, el personaje que más te gusta, ¿cuál es? Yo creo que coincidiremos, estoy casi seguro Pues a mí me ha gustado el Prota ¿Ah, sí? sí a mí me ¿Te
0: me ha gustado, ha gustado a Batista? Ti. Sí, sí
1: a mí me ha gustado también, es un tío que poco a poco se ha, se ha ganado su huequillo en, en Hollywood. Es, yo creo que es la primera o de las primeras películas que protagoniza. Desde luego, es la primerísima, así en cuanto a... tan comercial. Sí, claro, en cuanto a cine comercial y un blockbuster, un pelotazo como estos, es la primera. Luego ha tenido pequeños papelitos también en, en, en muchos blockbusters, como es el, como su papel de Drax en Guardianes de la Galaxia, o el papelillo sé que tuvo en, en Blade Runner 2049, incluso en Spectre, en, en, la, en la última de, de 007, no en esta que se va a entrenar, estrenar. Y es un poco es un tío que poco a poco se va ganando, yo creo que un hueco. Y a mí también me ha gustado. Para mí el, el que me, han, me ha gustado ha sido el chiquito este que abre la, las cajas fuertes. No pues, gusta
0: más. pues que sepa que él es el director de la secuela. Sí, ¿no? Sí, se llama Almios 10 o algo de eso. Y él es el director.
1: Sí, señor, de hecho iba a hablar de, luego de ello O, o bueno, tanto lo, lo mencionamos ahora si quieres Ahora que lo comentas es verdad que se va a hacer una secuela Pero que realmente es una precuela Que es sí, el correcto. ejército de los ladrones uh -huh. Y va a contar la historia de, de este personaje Que a ver, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo Pero sí, bueno Sería va...
0: un nombre como danés o sí. nórdico
1: Dietes se llama, sí, Dietes
0: ¿Y, y es el director, y... él es el director, ¿eh?
1: Eso no lo sabía, fíjate que iba a ser el director uh -huh. y bueno, lo que sí que está previsto es que se estene para final de año esta, esta precuela de, de El ejército de los ladrones, como se va a titular y otra serie también que, que han comentado que, que va a tener que ver con este mundo y que, que también está confirmada es una serie de animación que se va a llamar El ejército de los muertos los Vegas. Que bueno, que se adentrarán en contarnos todo todo esto, ¿no? Que bueno, todo esto que todavía no hemos hablado de ello, pero como no, no se habla realmente en la película la película, ¿no? Todo lo que cuentan referente al virus, ¿no? Eh, su, pro su propagación y cómo, eh, de, de dónde sale este virus, pues yo me imagino que en esta serie nos introducirán de alguna manera a
0: todo a, a todo esto. Mira, para, para que me escuche, os voy a pronunciar el nombre y apellido con mi peculiar, peculiar acento. Y el nombre de este director, actor y multiuso es Matías. Hasta ahí bien. Y ahora es. Es Wayne Inchofer.
1: <risa> ¿Vale? No, 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 no lo he leído, pero bueno.
0: Es eh... <risa> Inschoffer ¿vale? Para todos los oyentes. Bueno, pues este es el director de Ami, hostia.
1: Sí. Bueno, pues eh, a, a mí también, ya te digo que me ha gustado bastante Batista y yo creo que son los dos personajes que más me han gustado, de hecho, o sea, el, el, después de este Dips o como se pronuncia, que no sé cómo lo, lo, lo pronuncia en la película, no sé si le dicen Diez o Dietes, no sé cómo cojones lo dicen, pero a mí es el que más me gusta y después pues seguramente la bomba Batista y bueno, una cosa que también eh, me llama la atención o a mí me ha pasado es el tema de los zombies alfa, que lo has comentado tú un poco en la, en la sinopsis, uh -huh. que, que también se dice ¿no? que, que rompe bastante un poco el canon del tema zombies, ¿no? eh, cuando a mí por ejemplo eh, en tema videojuegos lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? que vemos los típicos zombies y luego vemos zombies pues, que son más difíciles de matar, eh, que son o más fuertes o más rápidos o más gordos o más Muy algo. Excelente. O más inteligentes, aquí se mezcla un poco básicamente todo. ¿A ti te, te ha
0: chocado? Aquí es lo que yo también, yo es que vengo un poco a defendiendo la película, ¿eh? que eh, cuando he escuchado más veces lo que se ha roto un poco el canon de, de los zombies, pero ¿cuál es el canon de los zombies? Si los zombies no existen, o sea, <risa> me refiero que un tío se lo inventó un día, vale, pero ¿quién estipula que un zombie tiene que ser como tiene que ser? Uh -huh. ¿Me entiendes lo que te sí. digo? Sí, sí, sí. Además, mira, fíjate, En este, la película este tema... distinto, pues lo disfrutemos, es un zombie distinto y ya está. Pero es como dijera: Pues mira, pues he puesto, pues, en, en este caso, ¿no? Hablo por mí, en Cádiz, a una raza de asiático. Pues no, no porque no existen aquí. O sea, aquí hay asiáticos, pero no son autóctonos. Eh, pero un zombie, ¿qué, ¿qué naturaleza tiene un zombie? Contrasta a ninguna, que la ponga el director y el guionista como le da la gana, ¿no? Claro, es que
1: además a lo, largo de, a lo largo del tiempo siempre ha habido muchísimas adaptaciones en cuanto a lo que son los muertos vivientes y se han hecho de, de muchas maneras, o sea, hemos tenido películas en las que los zombies no morían sino que directamente se infectaban por un virus o algo y pasaban a ser zombies otras películas que resucitaban sin tener ninguna explicación de nada, que el zombie, el muerto resucitaba porque sí eh, otro que han mezclado las dos cosas, ¿no? Que el zombie resucitaba porque estaba infectado O sea, al final hemos tenido mil mil maneras de contarnos estas, estas historias de, de zombies Y a mí, sinceramente, tampoco me choca Y como decía, al final es una cosa que a mí, a mí me recordaba un poco bastante al tema de, como decía, los videojuegos sí. O sea, no sé si habrá jugado pues al Left 4 Dead o yo que sé, al The Last of Us Todos estos juegos al final siempre eh, había un zombie que, era, que no era como el, el, el típico corredor, vamos a decir de hecho, aquí está bien, me gusta que jueguen el papel de, de que realmente sean más fuertes, sean más listos, sean más inteligentes. Que bueno, que como decimos tú y yo siempre también, luego al final en la película, a lo largo de la película hay muchos fallos de guión. Uh -huh. Pero no es tampoco algo que, que, que moleste como tal, o sea, a mí, no, a mí sinceramente no me, no me molesta.
0: Además aquí, aquí te lo venden como, el mismo título de la película te lo dice, el ejército de los muertos. Lo tienen como un ejército, tienen su líder, sí, sí. tienen su rango, o sea, te lo vende como un ejército real. Sí, señor. Sí,
1: sí bueno, pues eh, por comentar un poco el, el, el final de la película porque, bueno, eh, así para poner un poco en situ, eh, vemos cuando llegan ya también eh, de, eh, Dave Batista y sus, sus hombres eh, a Las Vegas, vemos que no les, no les cuesta entrar, de hecho hay una chica no que, que también es otro personaje que, bueno, no está mal, pero sí es verdad que a lo mejor sobra alguno. Esta chica a mí también quizá me sobra un poco, la chica esta rubita que lleva el pelo recogido hacia atrás. Sí, uh -huh. Y Pero tampoco aporta nada, la verdad no... no, no aporta mucho básicamente Al final la historia que tiene con, con la hija de, de que acompaña a la amiga Y al final al final hay una, hay una serie de, de, de historias secundarias Que quizás es de lo único que puedes restar A lo mejor de la película Y sí, lo
0: que hemos dicho, que puedes prescindir de ella y cuenta lo mismo
1: Eso es y, y bueno, llegamos ya a la parte final Bueno, final de la película Ya cuando se adentran en Las Vegas Y consiguen eh, entrar en, en este casino ¿no? y llegar a la Caja Fuerte eh, Pues eh, cuéntame un poco cuáles son tus escenas favoritas, digamos
0: A, a mí me gusta mucho eh, Hay una escena dramática ¿no? cuando el ladrón se queda fuera de la Caja Fuerte Cuando ya lo sorprenden los zombies cuando ya han abierto la Caja Fuerte Y hay una escena de que el, dragón se, el ladrón se queda fuera para que se lo coman a él y deja al chavarito de color dentro. Uh -huh. Ahí vi una escena que es típica cliché de todo, pero me pareció bueno. Y sobre todo me ha gustado la forma de, de resolver eh, la trama. De, es en Las Vegas, vale. van a tener una bomba nuclear, pues entonces todos los que custodian Las Vegas se están yendo, porque la bomba nuclear tiene una onda expansiva superior a la superficie de la ciudad se están yendo, pues ahora tienen que aprovechar para robar o sea, la manera de, de resolverme el guión me, me gustó, tío, no, no sé si a ti te, te gustó que como bueno, vuelvo a decir, no sorprende pero me gustó lo resuelto que estaba
1: Sí, a mí a mí también me gustó, o sea yo esperaba, ya en el momento que hablan al principio de la película de que van a lanzar una bomba nuclear y tal, dije, hostia eh, esto me recuerda también a mí a Resident Evil sí. y a muchas otras películas a 28 semanas después que lo, se traducía todo en tirar una bomba y acabar con hacer un exterminio de todo pero, y, pero claro lleva
0: razón, lleva razón si yo aíslo a, a todos los zombies aquí y, y le pego un pepinazo nuclear me los cargo todos, o sea que, que en esa parte me gustó y de qué manera, esto va a estar súper fuerte y custodiado, para que no se escapen ¿cuándo va a estar dejado de custodiado? en las horas límite de que esa bomba vaya a flotar.
1: claro Sí, yo es que además eh, la película la veo como, como una película de acción, eh, robos, eh, mezclada con dosis de humor y toques de, de dramatismo, como la escena esta que comentas tú de, de cuando están en... cuando el chico... al final se hacen amigos, que al principio parece que no son muy amigos, el, el chico que abre la caja fuerte y el, el chico de color, el chico negrito. Y, y es, de hecho a mí me, me, me causó más, me emocionó más esa escena que comentabas tú Que, que, que la escena final cuando ya vemos a Batista convertirse
0: Eso en zombie Otra vez el mismo cliché, o sea que está basado, sí. lleno de cliché Pero eh, a mí me emocionó más esa, esa parte que, que mm. la última Que es cuando tienes el clímax, pues la otra me, me, me transmitió más no, no es que me pusiera a llorar a lo mejor tendido, ¿no? pero... Me, me dio más, más sensación que, que la final, La final se veía venir de lejos ¿no? sí. además el, el, el típico perdón, que te corté que si no, no, se me va a ir, el típico de que cuando está contando el plan vemos el plan bien ya tú sabes que no va a salir como está moviendo lo hemos visto en serie como La Casa de Papel Ocean Eleven, creo que me recuerda mucho a Ocean Eleven, si a alguien le gustó Ocean Eleven es una, una versión actualizada y con zombies.
1: Sí, bueno, a ver, eh, no hay tantos giros de guión. De hecho, uno de los giros eh, más eh, más sorprendentes, que tampoco sorprende, ¿no? Porque lo que dices tú está, está llena de clichés la película. Pero a mí, algo que también me gustó fue el hecho de que al final el dinero eh, fuera muy secundario sí. y que se basaran un poco en, en el tema de, de lo que quiere el Tanaka, este, o no sé cómo se Hay llama algo el... más
0: valioso que todos los millones que hay ahí. Eso, es
1: que es la cabeza de uno de los zombies alfa para, digamos, encontrar un arma de destrucción masiva y poder dominar el mundo. Eso, bueno, también, también me gustó, aunque sigue siendo también un cliché, pero me gustó. O sea, al final la, cambia radicalmente la película en los últimos 20 minutos. Que además eh, el, el secuaz, este, uno de los, bueno, el, el único secuaz que acompaña al equipo de Batista, ¿no? Del Tanaka este, eh, que acaba siendo también malo, que vemos también las intenciones de este tío, que realmente son bastante negras, en el sentido de que, que bueno, ya, ya la, una, una de las escenas que me gustó mucho fue cuando la, una, una de las chicas se queda sola, que le, le echa los, las lucecitas, esta, se las cambia a la chica para que vaya por otro lado, cuando están todos los zombies que están hibernando, y se lía la, la chica esta se lía a tiros. Uh -huh. Esa esa escena esa cena me gustó mucho, por ejemplo También me gustó eh, cuando el zombie este alfa le, 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 le rompe la cabeza O bueno, se la gira le, le hace un giro 180 grados A la que intenta ser la novia de Batista Que Ay. bueno, eso sí que me parece que está metido un poco con calzador Lo del tema Para darle dra más Ay, dramatismo a y, esa y escena y no con que...
0: calzador que ni lo, no lo esperaba Por lo menos yo no me esperaba eso
1: Claro, además es que, claro, justo dos minutos antes se le está declarando ella a él y de repente aparece el zombie este cero, porque además es el primer zombie siempre, es el, 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 de el rey chata, de, del... <risa> y, y le, le mete un giro a la cabeza que, que te quedas un poco también cata, cata croquet. Y a mí me gustan las escenas esas que tiene precisamente de, de Gore, comentando esta que estoy diciendo. Eh, todas las escenas así un poco que son así más... Sangrientas como la del tigre Que también es una pasada que, sí. eh, Como está hecho el momento en el que el tigre Se carga este secuaz que, que decía que, que envía el Tanaka este Para acompañar al equipo de, de Batista Esa escena también es brutal o sea, De hecho estamos esperando yo creo que Durante toda la película, el momento que hace aparición el tigre eh, De que tenga su momento Y lo tiene y vaya
0: momento Sí, porque nos lo enseñan en esta intro Que hemos hablado antes Y, y decimos, va a salir más Está claro que va a salir más este mm. tigre y ahí en esta intro Como has dicho El, el cartel al director de fotografía Y hay bastantes homenajes más ¿eh? hay, hay homenaje al planeta de los simios Si te das cuenta
1: Sí, con esa estatua de la libertad sí. de
0: libertad ahí, Hay bastantes homenajes que, que la verdad que es digna de, de verla Y analizarla porque mmm, Hay muchos homenajes ahí.
1: Sí, además eh, bueno Ya que hemos hablado del final de la película no Y de, de que Batista Pues yo creo que hasta aquí todo, si, todo si nos están, Quien nos está escuchando sabrá que a ti está muere. Eh, esa parte final de, <ríe> esa parte final de, de, de la película, ¿no? Cuando sale el chico este de color que se queda encerrado. Bueno, que le encierra a de su, su colega. Eh, en, en el armatoste, este, en, en la caja fuerte. Eh, para que no muera. Termina efectivamente por no morir. Pero bueno, para nuestra sorpresa está infectado. Y eh, de aquí puede salir una secuela. De hecho, eh, Zack Snyder ha, ha hablado hace ha estado hablando ha, concediendo entrevistas eh, últimamente y ha dicho que él no descarta una posible secuela, que tiene cosas pensadas y que no la, no la descarta, pero que, que dependerá de, de si Netflix le da luz verde o no. Me imagino que también dependerá de... de del éxito que pueda tener eh, tanto esta Army of the Dead como las, las secuelas está en forma de... Bueno, secuelas, precuelas. Secuelas. Eh, sí, las dos precuelas estas que va a haber, que hemos comentado. ¿A ti te gustaría ver una segunda parte?
0: A ver, yo, yo creo que hoy en día todos lo hacen con la intención de que si hay dinero, seguir. Porque al final el fan quiere, que, quiere consumir más cosas de la historia que le ha encantado. Y aquí Zack Snyder mmm, te lo deja abierto por si quiere hacer una secuela real, no una secuela precuela, ¿no? Como estamos hablando. Si quiere hacer una secuela real es muy fácil. Es muy fácil porque ha llegado una persona infectada, en este caso, a Ciudad de México.
2: <risa>
0: Entonces aquí ya te lo venden eh, que si quieren hacerlo. Y si yo quisiera ver una secuela... Bueno, ya te digo, a mí no me ha disgustado ni me ha pachado. Lo mismo si veo otra ya me empacha y otra tercera ya no la esperaría. Pero bueno, si la ponen, iré a, la veré seguro, vamos. Y creo que igual que tú, ¿no? En este caso.
1: Sí, sí, yo la veré. A, a mí Zack Snyder es un tío que, pues, como muchos directores que hemos eh, traído al podcast, ¿no? O sea, como el caso de Michael Bay o, no sé, Roland Emerick, ¿Tú cuándo vas a ver una película de este tío?
0: Yo no espero. Sabes sabe lo que te enfrentas.
1: Claro, o sea, a no ser, por ejemplo, es verdad que Zack Snyder ha tocado un poco varios palos. O sea, se ha metido en el mundo del cómic. Sobre todo, básicamente, aunque dentro del cómic ha tocado varias vertientes. Eh, ha tocado también el tema de, de, de que si los eh, muertos vivientes. Que. Yo, de una de las cosas que es verdad que, por ejemplo, que ha criticado bastante a la gente y que yo concuerdo quizás un poco, es que a mí eh, quizás eh, me apetecía ver un poco más de los zombies normales, o sea, que haya un poco de, mmm, pues eso, de, de que contaran un poco más acerca de ellos y de ver más escenas eh, con ellos, pero al final es lo que decíamos, es eh, siendo una película de acción, porque al final es una película de acción con toques de, de humor y es una película de robos básicamente también, eh, tampoco yo creo que hace falta O sea, si lo piensas un poco en frío Yo creo que no es necesario que te causen este terror no Como quieren causar muchas películas de zombies O al, o al menos es
0: lo que sí, yo porque, creo Porque realmente, como tú dices Los zombies están ahí Pero nos lo muestra poquito, ¿verdad? Eh? Sí Es poquito, sí Los zombies los muestra poquito, no es Guerra Mundial Z
1: Eso es Sí, además eh, bueno, es que por ejemplo, en, en, sin, en, en abierto, o sea, el amanecer de los muertos, la eh, de Dawn de, de, de of the Dead, ahí sí que, por ejemplo, los zombies son todos iguales, y ahí sí que te quieren mo mostrar un poco de terror con los zombies. De hecho, hay muchos sustos. Aquí creo que no hay ningún susto, como tal, no, no, no. O, o al menos yo no me acuerdo de ninguno. Entonces, yo creo que al final las intenciones de la película yo creo que son bastante claras. Sí,
0: es eh, acción, robo y un toque de humor, porque de terror no es.
1: Sí. Bueno, pues eh, eh, llegamos al, al final ya de, del programa eh, y para acabar eh, ¿puntos positivos y negativos que le pondrías tú?
0: A mí yo como te he dicho me, me ha gustado mucho cómo han resuelto la trama de cómo el guión avanza y, y la historia me la puedo llegar a creer o sea, mm, o sea si pasara eso mm, me podría creer es, 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 esa hazaña de, de esto loco, ¿no? que al final vemos que no acaba ninguno bien <risa> claro. y y lo más flojillo creo que es la interpretación Batista lo hace a, a, medio medio eh, va a ir despuntando pero es que los demás no hay por dónde cogerlo Vamos a mí el a... chiquito
1: este a, a mí el chiquito este que
0: comentabas de las cajas fuertes sí que me gusta
1: cómo lo hace o sea, eh, yo creo que es el, el, tiene el papel de cómico dentro de la película o el más gracioso de todos y con los gritos esos que mete las caras que pone a mí es un, es un chico que, Además, que sí que me ha
0: gustado que no, no le conocía tiene, tiene una, una secuencia que, que a mí me gusta mucho que él la interrumpe, ¿no? Que es como que están contando cuando están disparando todos en círculo y cuando llegan a él dice, ¿cómo se mata un zombi? <risa> como que interrumpe, la verdad que tiene el papel este para romperte un poco el dramatismo, pero yo las interpretaciones no me ha costado creérmela, pero las de todos, ¿eh? Creo que aquí el sí. presupuesto se ha notado que el presupuesto no, no es largo. Sí,
1: y además es lo que comentábamos, yo creo que al final también eh, Zack Snyder siempre intenta traer gente poco conocida o mm, que sean caras poco conocidas eh, porque si echamos un vistazo atrás, eh, en Watchmen, por ejemplo, Patrick Wilson era de los primeros papeles que hizo así en plan, pues de este estilo como está haciendo Dave Batista o... Mm, eh, Gerard Butler en 300 igual Tampoco se le conocía mucho cuando hizo Esa película de 300 Y o sea no es solamente pensar Por ejemplo en el amanecer de los muertos Que, es, que decimos vale que ha sido su ópera prima No no realmente este eh, Esta manera de, coger a, de escoger A los actores Siempre ha resultado muy similar En todas las películas de, de Zack Snyder Incluso me atrevería a decir El Superman de, de, de Henry Cavill Que tampoco era un tío muy conocido Cuando se le escogió como Superman En, en la de Man
0: of Steel Sí, pero llevaba, llevaba un papel Mira, aquí estoy mirando y en este caso no eh, Me sale el presupuesto de Man of Steel Y el presupuesto son de 250 millones de dólares, ¿vale? Pero mm -hmm. estas mías El presupuesto son 70 Hostia se sí. nota. Eh, yo no había mirado el presupuesto, ¿eh? Lo, lo estoy mirando ahora a la vez. Y, y... a mí me canta. Me canta del presupuesto, sobre todo en actores.
1: En actores también un poco el CGI, ¿eh? El CGI, por ejemplo, tam también eh, me, da, me daba la impresión de que tampoco estaba muy la, bien la del escena, todo...
0: La escena del helicóptero última... ¡Uf! Sí. Sí, sí. Cantan canta cada frame que va pasando. Y ya te digo, no había mirado el presupuesto, pero bueno, aquí me lo está diciendo todo, ¿sabes? De que el hombre sí. de acero 225
1: millones de dólares y está ha tenido 70. Sí. sí, bueno, pues yo más o menos sé, como puntos positivos y negativos, yo creo que positivos, pues eso lo es que, lo que hemos dicho al final, que es una película muy entretenida, que al final el cine no es todo siempre eh, Drama. dramatismo, Ay. claro, ni es todo, Historia tiene que ser todo profunda, super trascendental, eso es. O sea, Al final eh, hay cabida de todo en el, para todo en el cine, hay cabida pues, para películas de animación para niños, hay cabida para películas de terror para adultos y gore, hay cabida sí, para sí. películas que te hagan pensar y para películas de este tipo también, por supuesto.
0: Ahora mismo la sociedad es si tú del cine no sales pensando, uy, pues este actor se puede llevar al Oscar. Uy, eh, me estoy dando vuelta. Uy, qué final. Uy, parece que ya las películas no valen. Es verdad o no? No, llevo razón. Sí, 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 sí. Sí, 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 es verdad. Me levanto y digo somos... voy a poner el tirón en Twitter, uy, que el actor de esta película posiblemente se lleve el Oscar, porque, uy, qué interpretación, no. Tío, el cine es mucho más. El cine es entretenimiento. El cine es que si en estas dos horas y media que dura la película tienes algún problema familiar y esas dos horas y media ni se te ha pasado por la cabeza hace su función.
1: Sí. Sí, además, che, yo creo que es que es, es básicamente eso, o sea, estamos acostumbrados a que cualquier persona además es, es, un, es una erudita del cine o cualquier Correcto. persona puede, sa puede saber de cine y joder, a mí esta película me ha emocionado mucho todo lo que estás comentando tú y el cine es esto al final, también hay, hay cabida para todo, como comentabas, o sea, sobre todo es entretenimiento, más allá de cualquier otra cosa, el cine es entretenimiento, te puede entretener más a lo mejor eh, ver una película de drama y emocionarte o te puede entretener más pasar terror en una sala de cine, pero al final el cine se resume sobre todo yo creo como, como entretenimiento y esto es entretenimiento puro y duro, vaya. Sí.
0: Bueno, y una pregunta, ¿de ¿qué te voy a hacer? Tú lo has visto en casa, ¿no? En Netflix. Sí. Pero a los oyentes decirle que esta película está en el cine. ¿Tú la, tú, ¿Sería una película para verla en el cine? ¿Tú qué, qué crees?
1: Pues mira, yo estoy aquí fustigándome mientras estamos hablando porque porque yo siempre, siempre he dicho que hay que ir al cine, hay que ir al cine y de hecho esta película la quería ir a ver al cine pero me pasa que claro, yo como el, el Netflix yo lo pago claro. eh, con más gente y lo tengo cogido y sé que lo voy a pagar mes a mes pues si dije la semana pasada... Si
0: vas al cine vas a ver otra película porque esta la vas a ver en casa.
1: Claro, o sea, al final, pero igualmente también te digo que, que seguramente en el cine se, se podría disfrutar más, ¿eh? Y yo creo sí. que es una entrada que merece la pena pagarla, por eso, porque al final es una película que dura dos horas y media, que al final paga lo mismo por una entrada que dura dos horas y media que por una película de una hora y media. Entonces sí. yo prefiero siempre ver en el cine una película que sea larga, aunque luego pues, me pueda gustar más o me pueda gustar menos, pero ya que pago la entrada de cine, eh, por lo menos que. Le, le, le saca provecho. Eso es, que le, que le pueda sacar un poco de partido a esa... Y me arrepiento, ¿eh? Me, me arrepiento de haberla visto en casa, pero yo es que ahora mismo mi situación económica no es eh, la mejor del mundo y pues eh, todo lo que me pueda ahorrar, bienvenido sea, y pues estará una buena ocasión para ahorrarlo. Pero
0: ya te digo que me, me arrepiento, ¿eh? Sí, yo, yo ya te digo, si esta, esta película no hubiera llegado a Netflix tan pronto, yo hubiera ido al cine porque le tenía ganas y, y era un tema que... que también tenía ganas de verlo y no no me esperaba más de lo que me ofrecía y, y hubiera ido al cine, pero creo que esto de estrenarlo con una semana, solo tarde en la plataforma la ha perjudicado
1: Sí, además a mí me da pena aunque es una película que, bueno yo conocido, se, conozco a mucha gente que ha ido a verla al cine, ¿eh? Sí, y debe sí, ser sí yo eso. también, yo también Sí, que, que por cierto, eh, una de las cosas de las que no hemos hablado, que es, es, es de Zack Snyder, que yo creo que tanto para bien como para mal ha sido una de las figuras que más se ha hecho de notar en este 2021 sobre, con esta película y sobre todo con, con el Snyder Cut de, de, de la Liga de la Justicia. Y bueno, yo no sé si algún día le dedicaremos algún programa a esta Liga de la Justicia o a Man of Steel, que a mí me gustaría mucho, que, que ya sé que a ti también y esperemos que algún día se lo podamos dedicar. Pero mmm, lo que iba a comentar es eso, que yo creo que el reclamo al final de la película, sobre todo, ha sido Zack Snyder, y es lo que le habrá hecho ir al cine a la gente, que por cierto, también la van a, la van a editar, además, en, en sí, Blu-ray, o sea... Lo, lo anunció él lo
0: anunció él en una entrevistilla.
1: Sí, en una de estas entrevistas que comentábamos antes, sí. Y, y, y claro, o sea, al final eso lo que te da a entender es que es un tío que mueve gente y que mueve masas y que por eso quizás también Netflix apostó por por, por escenarla en escenar cine no, no únicamente por el tipo de producto que es
0: sí además nos guste o no nos guste en este en esto ya vamos de camino de los dos años tontos que no tenemos apenas producciones grandes ¿no? y blockbuster eh, mm. nos guste o no nos guste es un tío que ha sonado mucho en el último año su campaña de marketing ha sido brutal y Nefri la ha aprovechado la ha aprovechado porque sí. se ha hecho una campaña de publicidad que la ha hecho Warner por su lado o bueno Warner el, el fan y, y la ha aprovechado Netflix clarísimo, vamos, que se ha aprovechado de, de la repercusión que está teniendo Zack Snyder. Que tanta fama que está pillando últimamente, pero también tiene muchos haters brutales, ¿eh? Que eso Uf, hablado. Sí, pero sí, sí. Creo que está como de moda criticar a Zack Snyder. Sí, sí, demasiado. De hecho, yo me imagino que quizás eh,
1: se haya montado todo precisamente a raíz de, de su paso por el universo DC, yo creo, ¿eh? Porque Zack Snyder, yo creo que anteriormente, se le tenía mejor estima, yo creo. Sí. O sea, cuando hizo 300 y Watchmen, yo creo que la gente... Sí que había un, un fandom más volcado hacia, hacia el lado positivo y ahora, sin embargo, después de su paso por DC, yo creo que efectivamente se le ha generado un pues otro tipo de público que realmente lo que hace es hatear. Sí, porque y antes, que... de,
0: bueno, antes de pasar por este mundo, o sea, no era como tu amado señorito, el señor Christopher Nolan, ¿no? Pero... <risa> Sí se le tenía buena estima a Zack Snyder. Había gente que te gustaba sus películas, más o menos. Pero bueno, no tenía un hater tan marcado como tiene ahora. Pero es que ahora Zack Snyder, si mueve un dedo, le sale un hater. Pero él los usa muy bien y hace lo peor para que le salgan más haters. ¿sabes?
1: <risa> sí, es de esa gente que aprovecha... O sea, gusta, que, que él, le gusta, él, le gusta, él, le gusta él, la él...
0: cañita, le gusta la cañita.
1: Claro, o sea, es de esa gente que dirá, me da igual que, que hablen bien o mal de mí, pero que hablen. Sí, sí. Bueno, pues eh, ya solo me queda recordar que también eh, hemos hablado un poco, hemos, hemos mencionado 300, eh, le dedicamos un programa a 300, una de las películas eh, pues, más alabadas del director y que podéis encontrar en, en nuestro podcast y muchos otros, eh, tanto en Evox, eh, Spotify o Apple Podcasts. Así que os invitamos a todos los oyentes que, su que os suscribáis y que, que eso nos ayuda mucho
0: a crecer. Y es bueno, que hay, recordar... que, pagar, que hay que pagar los cines de la gente que estamos aquí en el cine, ¿eh? Eh, hablando, ¿nos ¿no? habéis enterado que la economía está regulada? Pues venga, suscribiros, que tenemos que, que sacar dinerito para nosotros y al cine.
1: Necesitamos <risa> millones de suscripciones para eso, pero bueno. <risa>
0: pero pero nunca mientras... se sabe. Nunca se sabe.
1: Mientras, de momento, mientras nos comenten y nos, nos digan que, que la han pasado bien, yo vamos, yo con eso me, me siento súper satisfecho. Y bueno, recordar también que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, que podéis encontrarnos como Cine Puro Vicio, que allí vamos subiendo, subiendo pues básicamente todos los trailers, todas las noticias y poco más. Eh, Antonio, muchas,
0: muchas gracias por esta charla, por acompañarme. Tú sabes que es un placer estar aquí, tanto contigo como los oyentes que tenemos fiel. Y, y además, hablando de esta película, que al final somos de los pocos medios que no le está metiendo un hateo hate por la cara. Sí, yo además, eh, por acabar, eh, yo es una película que tampoco, obviamente, le voy a poner un
1: notable, ah, pero ni, tampoco le voy a poner un suspenso.
0: Ni, ni creo que la vuelva a ver, al menos que pase mucho tiempo, ¿sabes? Que no, hmm. que no es una película que yo diga, o como ha dicho, como tanto tú como yo somos coleccionistas de, de formatos físicos, y va a haber una edición. Si hay una edición bonita o atractiva, posiblemente pues me la pille, pero si sale la edición en plástico normal, pues pasa Hasta que no baje de precio. Ahí está. Cuando la encuentre en Gualapó a 1 o 2 euros, a lo mejor la pillo. Sí. Comulgo totalmente. Pues, pues eso, que muchísimas gracias eh,
1: Antonio por estar aquí con nosotros en, en esta charla y muchísimas gracias eh, a todos los oyentes que os habéis quedado hasta el final. Eh, nos vemos muy pronto en el próximo Apocalipsis Zombie o, 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 o a lo mejor antes nos vemos en el próximo programa de Puro
2: Vicio Puro Vicio el mejor podcast de cine a tu we servicio Off to sleep, and somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got no know when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know. Time enough for counting When the dealings done You got to know when to hold them When to hold em. Know when, when to fold them Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealings done You got to know when to hold them Know when to fold up, Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table